0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 13 al 19 de marzo de 2023. Alberto Fernández fue operado con éxito de una hernia de disco lumbar. El presidente acudió este jueves a la tarde al sanatorio Tamendi, donde se le realizó un bloqueo radicular para disminuir el dolor que lo aqueja como consecuencia de una hernia de disco. En un comunicado, la unidad médica presidencial, que comanda el doctor Federico Saavedra, informó que luego de la intervención el presidente se retiró hacia la residencia de la Quinta de Olivos donde continuará con los controles correspondientes. En el día de ayer ya retomó actividad dentro de la agenda presidencial, aunque el episodio obligó a suspender los encuentros que el mandatario tenía programados para los próximos días y que incluían un viaje a Chaco y a Entre Ríos. La inflación de febrero fue del 6,6% y superó el 100% interanual por primera vez en más de 30 años. Impulsado por el aumento de los alimentos y precios regulados, entre ellos, las tarifas de servicios públicos, el índice de precios al consumidor marcó 6,6% en febrero. El incremento interanual fue de 102,5%. Se trata de la variación más elevada desde septiembre de 1991. Así, una familia tipo necesitó más de 177 mil pesos para no ser pobre, dado que la canasta básica subió 8,3%. El viernes pasado, en un discurso en Río Negro, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó el alza de la inflación, mientras los analistas privados advierten que marzo, que suele ser estacionalmente más caliente, puede llegar a 7% por el impacto de aumentos en indumentaria, tarifas, colegios privados y medicina prepaga. Esto declaró la vocera presidencial Gabriela Cerruti. El dato de inflación es un dato que obviamente nos parece malo, malísimo, eh, y además que no era el esperado, así que el gobierno sigue con su compromiso firme de terminar, eh, de avanzar en controlar los precios en controlar la inflación, en bajar en que vaya bajando los precios, en que, en que vaya bajando la inflación y que no sigan aumentando los precios, es un dato que yo les puedo dar explicaciones pero por supuesto las explicaciones no son excusas frente a quien tiene que ir todos los días al almacén y se encontró con este aumento, hay una explicación, la explicación es que la sequía hizo aumentar el precio de la carne, el aumento del el precio de la carne, que fue de más de 20 puntos, influyó en casi un punto en la medición general de la, de la inflación y también, de alguna manera, pasó con los lactos, lácteos. Los precios que están en el régimen de precios más controlados o de precios justos no sufrieron aumento. en, es, en es... El FMI aceptó flexibilizar la meta de reservas por la sequía. Sin embargo, el organismo mantiene los objetivos fiscales y monetarios, cuyo cumplimiento supondrá aplicar políticas más sólidas para bajar el gasto público. En ese sentido, pidió que se mantenga el cronograma de eliminación de subsidios a las tarifas. Ecuador expulsó al embajador argentino, el gobierno reaccionó en espejo y echó al representante de Guillermo Lazo en Buenos Aires. El diplomático argentino Gabriel Fuchs abandonó Ecuador en medio de nuevas acusaciones del gobierno de Lazo en su contra. Fue declarado persona non grata tras la fuga, desde la Embajada Argentina, de una exministra de Rafael Correa, condenada por corrupción. Según las autoridades ecuatorianas, Fuchs mintió y entregó información inconsistente sobre la fuga de María de Los Ángeles Duarte, la exministra sentenciada por corrupción, que está vacilada en la Embajada Argentina en Quito, pero que apareció el lunes en Caracas. Esto dijo el canciller. La cancillería ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano han tomado la decisión esta mañana de llamar a consultas a nuestro embajador en Argentina. El embajador de Argentina llegará en las próximas horas a nuestro país, el embajador eh, Monje eh, El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fuchs de Argentina en Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. Se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país. A pesar de que se habían pronosticado varios días de lluvias, el calor sigue sin dar respiro y la demanda eléctrica volvió a subir este viernes, en el que se llegaron a registrar, según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, un total de 50.828 usuarios que permanecían sin suministro. En el área de concesión de Edesur se registraron 47.282 cortes y en el área de Edenor contabilizaron 3.546. Hay usuarios que arrastran la situación hace varios días, alcanzando el miércoles un pico de 110.000 usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense desprovistos del suministro eléctrico. Este viernes, usuarios afectados por las interrupciones se concentraron desde las 19 en la esquina de Acoite y Avenida Rivadavia en el barrio porteño de Caballito. El reclamo se centró en la renovación integral del tendido eléctrico y en una indemnización automática y general a los afectados por la falta del servicio. El gobierno, por su parte, llevará a Edesur ante la justicia penal. La Secretaría de Energía instruyó al ente regulador a que presente una denuncia contra el directorio de la distribuidora. Esto decía Walter Martelo, interventor del ENRE. Hemos iniciado el proceso de revisión de todas sus eh desvíos contractuales, había dado cuenta de que lo que notamos, por lo menos desde que asumí en septiembre de este año, es una concurrencia, diríamos, semanal de eventos que dejan sin servicio a cientos de miles de usuarios. De hecho, eh, la cuestión de la temperatura, que todo el mundo sabía que iba a ser una cuestión eh, ...a tener en cuenta fundamentalmente eh, por, por la situación de, de la sequía... ...y de los fenómenos climatológicos... Eh, ...no ha sido tenido en cuenta para reforzar sus, sus, sus cuadrillas... Sus, ...sus necesidades de un, una mejor prestación... ...ante eh, eventos de esta característica como lo. Comenzó el Argentina en el Hipódromo de San Isidro... ...a pesar de una previa accidentada por la baja... ...de algunos números importantes del line-up... ...el Festival Internacional tuvo su fecha de apertura que contó con los imponentes shows de la cantante española Rosalía y del rapero canadiense Drake. También participó de la primera jornada Chano Carpentier, quien recientemente había estado internado. Hoy, los encargados de encabezar la grilla serán 21 Pilots y Tame Impala. Mañana el cierre del festival estará a cargo de Biggie Eilish y Lil Nas X. Las entradas para ver a la selección argentina jugar este miércoles ante Panamá se agotaron en horas. La euforia por el seleccionado campeón del mundo no para, y esta semana casi 2 millones de personas accedieron al portal para comprar entradas para el amistoso que el equipo de Scaloni jugará en la cancha de River. A esos números se suma la exorbitante cifra de pedidos de acreditaciones de que Claudio Chiquitapia, presidente de AFA, informó que habían recibido. Según relató, para el partido contra Panamá hubo más de 131.000 pedidos de periodistas locales e internacionales. Todo esto, para un estadio con capacidad para unos 80.000 espectadores. Continúa la acción de la Liga Profesional de Fútbol. Hoy se enfrentarán Platense versus Defensa y Justicia, e Independiente contra Colón. Mañana habrá varios partidos destacados, comenzando con el Clásico de la Plata, entre gimnasia y estudiantes. Más tarde Boca recibe a Instituto en busca de la recuperación dentro del torneo. Por último, River visita a Sarmiento en Junín. El lunes, San Lorenzo, el equipo que arrancó puntero esta fecha, visitará a en Rosario. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.